0: ¡Bienvenida, bienvenido a Crearte, un podcast con mucho arte! ¿Te atreves? ¡Tú decides! Relájate, escucha y atente a las consecuencias. Hola, Caro Belina. Qué bonito tenerte aquí, que seas mi segunda invitada en, en mi podcast, en Crearte. Y nada, que mejor empe que Empezar que Que definiéndote ¿Cómo, cómo te defines?
1: Buah. Si tuviese que definirme En una sola palabra, por ejemplo eh, Creo que Caos eh, Es la palabra perfecta Para mí Porque a diferencia de lo que dice la RAE ¿no? o, o de lo que, lo que Se puede pensar socialmente eh, Para mí el caos es el... Una cosa maravillosa de, de la que, bueno, es un problema quizás, un problema, un conflicto, un, algo que está en desorden, pero de ahí luego brota lo más grande, ¿no? Como la solución a, a cosas que no te habías ni siquiera planteado. Entonces soy una, una, un poco caótica. Sí.
0: Caótica. Artista caótica, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, porque ni yo misma sé definirme, ¿no? Eh, cuando me preguntan, es como, bueno, pues puedo decir que soy poeta, que ahora me he metido a dibujar un poco, ilustro algo, eh, bailo algo, eh, toco algo, <risa> me voy un poco como tocando muchas mucha ramas, pero al final es como que me encuentro un poco en, en eso, en descubrir cosas nuevas y, y no sé, ilusionarme, ¿no? por, por, por cada cosa que me haga
0: sentir, de alguna manera. Jo, ¡Qué guay! Sí, la verdad que, que, bueno, pensé en ti, porque solamente viéndote en Instagram, es que se ve, bueno, que eres creadora de, de contenido, de poemas, poesía, eh, haces ilustraciones ahora que las he visto muy chulas, que nacen de, pues de dentro, porque se nota que no son ilustraciones que buscan la perfección, sino que buscan la sinceridad, que buscan que calen tanto como te cala a ti lo que estás plasmando ¿no? en esa ilustración. He visto que tienes un poema en Spotify que lo subiste hace, hace una semana, hace dos semanas, ¿no? que yo lo vi me gustó un montón. que, que jo, La verdad es que se agradece que en Spotify también haya espacio para, jo, para la poesía y tan bonita como es la tuya. Porque tu poesía yo creo que tiene mucho que ver también con la mía, que no buscamos ese poema con esos versos perfectos, sino que buscas esa sinceridad del día a día y, como bien has dicho, del caos. ¿No es así?
1: Totalmente cierto, vaya. Es como... Realmente cuando, cuando creo, lo que sea, en este caso, pues tiro más para los poemas. La verdad es algo que llevo haciendo prácticamente toda mi vida, eh... Y, y bueno, pues al final es como que empiezo a escribir y ni yo misma sé lo que estoy haciendo hasta que no lo termino, ¿no? Y es como descubrirme en eso, me encanta, porque es lo que más viva me hace sentir y lo que más me hace aprender también venir ¿no? Es como coger un espejo, ponérmelo delante y, y mirarme poco a poco todas esas heriditas y e ir a través del arte de alguna manera.
0: O sea, que, que se podría decir que también escribes un poco para, para desahogarte, para curarte, ¿no? Sanarte. Y, uh -huh. y claro, la poesía al final no es más allá que, que el reflejo de, de nuestra alma, ¿no? De nuestro interior. Y claro, hablando, hablando de alma, perdona, quería también eh, hablar un poco del cuerpo, porque veo que, por ejemplo, yo... Bueno, soy actor, obviamente uso mi cuerpo como herramienta, pero a ti te he visto en, en tu red social, en Instagram, que utilizas muchísimo tu cuerpo, ¿no? ¿Crees que hay una conexión alma-cuerpo ahí? Creo que sí.
1: Creo que mi alma no, no podría ¿no? desempeñarse en este mundo si no fuese por el, por el cuerpo ¿no? que es del que se me ha dotado. Y ya que lo tengo, pues lo aprovecho y, y sobre todo lo experimento, porque es como un viaje, cada vez que me embarco en crear contenido bueno, esto es el que se ve el que no se ve, ya eso te puedes imaginar, muchas veces digo, pero madre mía qué locura que acabo de crear no y es un poco, para mí va muy ligado va muy de la mano, porque al final, lo que puedo expresar con el cuerpo es lo que se termina viendo más físico, más más material, no por así decirlo, y creo que a la hora de enviar un mensaje eh, pues no sé, cualquier expresión artística que se haga desde, desde pues eso, ¿no?, desde esa fisicalidad, creo que aporta mucho más a, a lo que se quiere decir.
0: joder okay, guay! ¿Y de qué está hecho tu cuerpo y tu alma?
1: Pues cuando lo sepa, te lo cuento. Estoy <risa> de, en pleno descubrimiento de todo eso estoy.
0: Sí, y has y además, encontrado... No, que sí. si habías, habías encontrado ya algo, ¿no? Aunque sea un destello de lo que puede contener.
1: Pues sí y no, porque cada vez que creo dar con una respuesta, pues me cambian todas las preguntas y es como volver a empezar de nuevo y, y no sabría, no sabría bien explicarte esto con palabras. Es como que trasciende un poco más todo. Pero sí, bueno, al final con mi arte lo que trato es de crear esa unión, ¿no? Ese vínculo entre, ese perdón también, ¿no? Entre mi, mi yo más visceral y, y bueno, y esa parte más íntima o más, más niña que, que, bueno, que yo intento a toda costa que siga flotando y que permanezca viva porque al final es lo que soy y, bueno.
0: Sí, eres... al final el arte es la exposición de que estamos vivos, ¿no?, eh alguien lamentablemente muerto no puede hacer arte, entonces hay que aprovechar ahora el presente porque mañana no sabemos dónde vamos a estar, entonces sí. me parece súper guay porque cada vez que veo algo tuyo, algún vídeo, escucho algo, es como que me transporta a la hora, a ahora mismo, a decir, Jope Peter, pues no sé, crea, eh, inspírate, muéstrate ahora, porque mañana a lo mejor no vas a poder, sánate ahora, no lo dejes para mañana, ¿no? Es como muy de ahora, tu, tu arte es como de ahora mismo, estoy yo en el patio y me pongo a bailar o a tocar el ukelele o a, o a recitar porque sí, porque quiero, ¿no? Vives mucho en el ahora.
1: Intento, intento porque eh, yo no sé si es condición de artista, condición de Carolina. No sé si es condición de ser humano, pero lo cierto es que solemos estar mucho en la cabeza pensando en lo que va a pasar, no preocupados con esa anticipación o incluso por lo que ya pasó o por lo que ya fue. Y se nos olvida ¿no? ese momento en el, que, en el que solo existo ahora y el momento para arreglar lo que quiero que venga o, o, o para subsanar aquello que ya hice mal o que, bueno, pues aprendo de eso, lo cojo, lo transformo ahora y, y lo utilizo para cuando lo
0: necesite, ¿no? Un poco. O yo ya llevo llevo ya varias noches, fíjate con esto, ¿eh? Soñando, bueno, soñando, teniendo pesadillas de que la vida en general o mi vida se va a acabar dentro de poco y es como que me está advirtiendo de decir, aprovecha el ahora, aprovecha el ahora. ¡Qué fuerte, eh! Y que justo conectemos ahora con, con el ahora, <risa> como es esta, esta charla, este creando con ¿Y tú cómo, cómo vives los sueños? ¿Tú sueñas mucho?
1: Yo mogollón. O sea, yo sueño todos los días, todos oh, los días. Guay. O sea, yo cuando, cuando me acuesto a dormir, antes de dormir cierro los ojos, conecto con mi cuerpo, con todo lo que estoy sintiendo y me digo, ¡guau! Mm, mm, estoy feliz por haber vivido el, el día que he vivido, como que lo repaso mentalmente y luego digo y ahora me dispongo a descansar pero de verdad o sea en y a vivir otra aventura porque yo aunque duerma eh, sigo viviendo no y, y luego esos sueños pues los llevo toda mi vida prácticamente escribiendo sobre mi, sobre el sueño y la vigilia y el sueño no no sabría no sabría explicártelo bien porque es como demasiado amplio pero en resumidas cuentas tengo una conexión muy fuerte con el mundo onírico y, y creo que si la tengo yo, la tenemos todos, ¿no? Y el hecho de que tú ahora mismo me hayas confesado esto, ¿no? De, de, de lo efímera que es la vida, ¿no? Y de cómo tu sueño te, te avisa y te, te lo pone delante porque quizás en despierto, pues no lo tienes tan en cuenta porque para mí esos son los sueños. El sueño, el sueño es una forma que tiene nuestro subconsciente de sacar a flote esas cosas que pasan desapercibidas con facilidad y que de repente te dicen, eh, oye, atiende esto, atiende... Lo que pasa es que para mí, eh, bueno, para mí, imagino que para, para, para todo el mundo, ¿no? Que, se traducen en metáforas, en cosas que no solemos entender con facilidad, pero que si te paras un segundo y te detienes y lo piensas, yo creo que, que, que somos capaces de darle un sentido, un significado.
0: Sí, porque fíjate que yo, bueno desde hace ya tiempo intento vivir la vida en el ahora y no pensar tanto en el futuro, y mucho menos en el pasado, porque eso sí que ya no tiene solución ni, ni vista atrás. Vamos. Solo sirve mm. para aprender. Lo que has hecho lo aprendes, para bien o para mal, y ya está. Y si algo te ha dado resultados, pues intentar evolucionar eso, ¿no? Y, bueno, hablando de evolución, para mí tú eres una de las personas que están en plena evolución, pero, vamos, cada segundo que pasa, ¿no? Porque, de verdad, yo... A ver, yo soy, muy, podéis llamarme friki de, del arte, poesía, lo que quieras, pero yo toda la gente a la que sigo, cada vez que puedo, escucho absolutamente todo, desde el cero hasta el, lo último del vídeo, del poema, porque sí que me gusta sentir a esa gente que está hombro con hombro, ¿no? esa gente que estamos a la par que con esto del arte, a ver qué se le pasa por la cabeza o a ver qué se le pasa por el corazón. Y yo, cada vez que te leo, digo esta mujer es... O sea, es como que brilla más que hace un segundo, ¿no? Porque yo creo que tú estás en plena evolución. Tú estás evolucionando todo el rato. eso sí el rato. Y utilizas el, el arte para, para evolucionar, ¿no? más
1: Y para sobre todo para expresarlo, porque la evolución, yo la siento muy rápida en mí. O sea, estoy de acuerdo en lo que dices y yo soy material sensible y, y no porque sea yo, sino porque confío en que todos lo somos. Lo que pasa es que yo trabajo mucho, hago mucho hincapié en, en mi crecimiento personal y, y antes me, me machacaba muchísimo porque la evolución era al mismo ritmo, pero me enfocaba más en lo negativo y lo que hacía mal. Y, que, y al final mmm, creo que solo era una frustración de no, de no poder sacar y, y, y dejar que eso que se expandiera ¿no? y, y se pusiera a, a contaminarlo todo de manera positiva. ¿no? Claro. Y entonces pues encontré la manera y, y el arte la verdad es que, que sí, que intento que sea lo más vivo posible y lo más honesto porque al final, y, aunque no sé, es como una parte de mí, no que, que bueno, ya que voy a ofrecer algo que menos que sea real. ¿no?
0: Sí, eso joe, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo soy una persona que, que todo lo que muestra es real sea bueno o malo, sea le guste o no a la gente, al final somos nosotros y nosotros somos los que decidimos qué vamos a subir, algo que sepamos que va a triunfar o nosotros, de verdad. Entonces digo, mira, prefiero ser yo y si el día de mañana lo que guardo gusta, pues bienvenido sea. Si no gusta, no se me habrá quedado la, la espinilla de decir, ay, es que he subido sin ser yo. Y ahora quiero ser yo. Y ahora, ¿y si a la gente no le gusta ahora, después de que tengo tanta gente detrás? Entonces es mejor escalar como lo estamos haciendo, bueno, sobre todo tú, porque de verdad, o sea, me maravilla cómo, cómo te expresas y cómo te muestras de esa manera, que bueno, dejaré en las notas de, del podcast tu, tu cuenta para que le echen un vistazo, porque a la gente que le guste las ilustraciones, eh, los poemas, ver cómo la expresión corporal la sinceridad en estado más puro, o sea, joder, la verdad es que, que muy 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 bonito y bueno y yo como, como fan de tu de tu arte te quería preguntar te quería preguntar eh, ¿tienes algún proyecto?
1: Pues sí, tengo estoy
0: sí. nada no, que estaba enfocando la cámara, perdón. <risa>
1: Que, eh, que sí, que estoy metida en, en varios proyectos y hay uno que me hace muchísima ilusión yeah. y es que en bueno, <risa> que ya tú sabes, ya, ya, eh, he escrito un poemario wow. y wow. lo he enviado a un concurso y bueno, estoy esperando a ver qué me digan algo y tal, pero igualmente pase lo que pase con ese concurso, pues mm, voy a publicarlo. Estoy todavía decidiendo si, si voy a pedir ayuda o lo voy a autogestionar yo. Y la verdad es que creo que la autogestión de un libro tiene que ser algo bastante gordo, pero creo que puede ser también muy bonito y quiero como vivir todo ese proceso ¿no? de, de, de que cada libro que, que llega a, al destino que, que tenga esa impronta mía y quiero hacerlo pues como yo hago las cosas.
0: Pues mira, fíjate, siendo sincero, eh, bueno, me parece una idea maravillosa, además muy de tu estilo. Mm, no sé, es como muy tú entonces como crearlo tú, hacerlo a tu estilo me parece la, la opción más acertada pues mira, yo que tengo ya he escrito el segundo libro, eso no lo he avisado todavía, cuando ya se suba este podcast este episodio, supongo que ya lo habré anunciado y tal si no, no habéis escuchado nada <risa> y bueno, lo, lo entregué a una editorial, les gustó, me han aceptado, pero mmm, como que algo me dice que no es el momento de hacerlo con, con una editorial. Y fíjate, pensé en hacerlo como tú has pensado, ¿eh? Mandarles un correo y decirle, oye, mmm, no creo que estoy en el momento adecuado. ¿Sabes? Ser sincero con nosotros mismos y aceptar los momentos. Exacto. Y he pensado en hacerlo así, en hacerlo pues a mi manera eh, tener yo todos los ejemplares y moverlo yo y, y que a cada persona que le llegue que le llegue con esa parte tan de dentro de mí de decir, pues mira, te lo doy yo o lo envío yo y te lo envío con mi firma con mi dedicatoria con, con esa parte de mí bueno, aparte de lo que está escrito entonces sí. a lo mejor esto es una señal para que luego mande el correíto
1: <risa> y, nos pongamos,
0: y nos pongamos los dos a currar, que eh, según he estado mirando, tiene, tiene curro, pero merece la pena.
1: Merece Yo la creo pena. que, así que sí Vamos, no lo, he, no lo he hecho, pero la sensación que tengo, las ganas de querer hacerlo, no creo que, que puede ser muy gratificante. Es como... Escribir un, un libro ya de por sí es bastante satisfactorio, ¿no? Y es como, vamos, que te voy a contar yo a ti que ya vas por el segundo, ¿no? Sí, sí. Pero cuando sentí que lo había terminado fue como tener un hijo, ¿no? Y fue una sensación de decir, "Wow, es que he creado algo desde cero y, y me he leído mi libro muchas veces antes de enviarlo también para corregirlo y tal, pero era como cada palabra me define a la perfección y... y joder, es que he creado algo que se va a quedar aquí cuando yo me muera, y, y sobre todo que venda más, o venda menos, o da igual es que eso da igual, con, con el hecho de que al final eso se materialice, y sea un libro, y esté en, en la estantería de cualquier casa que no sea la mía, ¿no? y de saber que, que, que igual dentro ahora mismo igual no triunfa, pero igual dentro de 30 años, un niño lo coge y le encanta, ¿sabes? y es como Dios, qué bonito, ¿no? Voy a entrar en la casa de la gente así y, y, y formar parte de... No sé, me parece algo precioso, la verdad.
0: Sí, sí. Bueno, un mensaje para los autores nobeles que quieran pues, publicar algo suyo, sea lo que sea, novela, poesía, lo que quieran. Solo decirles que no lo hagan por el dinero ni por ser famosos, porque de verdad, o sea, <ríe> un libro es muy difícil que triunfe porque sí, porque además en la época que vivimos los libros como que han sido relegados a un segundo puesto donde las tecnologías pues han ganado la partida. Eso no quita que no se vendan, ¿eh? porque se vende mucho. Porque quieras o no un libro, siempre será un libro y es de los regalos más bonitos que te pueden hacer. Yo siempre lo he dicho. Pues, por favor, si no sabéis qué regalarme, regaladme un libro. Un libro. Y ya está, me da igual de qué sea, me lo voy a leer. Que me guste o no, eso ya dependerá pues de lo que, pero después de leerlo. Y claro, yo quería mandarles que de verdad, tener materializado tu trabajo, o sea, el momento, porque bueno, cuando lo estás hablando con, yo en mi caso con la editorial, que te mandan por, inter... por Gmail, te mandan cómo va quedando, tal, y tú, ah, qué guay, no sé qué, no sé cuánto, vale. Pero de repente un día te llega una caja con no sé cuántos ejemplares, la abres y ves ves tu libro y tú dices ¡soy padre! ¡soy, soy papi! ¡llámame papi! mientras lo caricias <ríe> y es de verdad es como uno de los momentos más bonitos que recuerdo de mi vida, el momento de abrir esa caja, hacer yum, y ver ahí, no sé cuántos ejemplares me enviaron, no sé si fueron cien pero verlos ahí y es como wow satisfacción al máximo o sea, wow, de verdad, o sea, cuando a ti te pase te vas a acordar de estas palabras porque, wow, es que es inefable, te lo prometo, o sea, es que no se puede, no se puede describir ese momento de tenerlo en tus manos y saber que estará en las manos de otras personas y que lo leerán. ¿Y, y qué sentirán cuando te lean? A lo mejor les gusta un poema, a lo mejor otros no, pero pero con que les guste uno solo, una frase, que les cale muy dentro, que les mueva, ¿no? Que les mueva ahí, que les cree un terremoto de, de, de sentimientos y emociones. wow qué sensación, de verdad. A mí mucha gente me ha hablado de que les ha gustado, de que se lo siguen leyendo a día de hoy, porque al ser cortito se lo pueden seguir leyendo. Algunos, algunas personas los tienen en su mesilla de noche, que a lo mejor se lee un poema antes de acostar, ha estado debajo de árboles en Navidad, o sea, ha sido regalos, eh, cumpleaños, bueno, bueno. La piel de
1: gallina,
0: vaya. Pues eso te pasará a ti. Además, si has sabido plasmar lo que eres tú en, en esos poemas y en ese poemario en general, de verdad, no sé si triunfará, porque no, no lo sé cómo... Esto va así, por muy bueno que sea, puede que no triunfe, pero sin duda, sin duda va va a calar muy dentro, de, por lo menos de tu gente más cercana, y de verdad, eso no tiene precio, no tiene nada. Así que a tope sí, con el proyecto, de verdad, y ¿tienes más, ¿Más proyectos así a largo plazo? O... Tengo,
1: tengo más proyectos a largo plazo y... Estoy, Es que estoy en un momento de creación máxima, estoy pensando todo el rato, ¿no? Eh, aprovechando cada minuto de toda esta pandemia, que para mí, la verdad, el otro día lo pensaba y digo, madre mía, no he escrito nada sobre la pandemia. Digo, es que no, en, la palabra pandemia o COVID-19 solo aparece en mis cuadernos como al principio y tal, que además me sirvió para dejar la carrera, que, en, por aquel entonces hablamos, no sé si te acuerdas, sí, claro que <ríe> sí. y... Y bueno, y, y eso no, estoy utilizando todo ese tiempo para invertirlo en mí y cuando todo salga y explote, ¿no? A nivel social, mmm, voy a llegar con más fuerzas que nunca. Y estoy trabajando en, en mi propio proyecto de animación, porque soy animadora en sentido. Y con 19 años me monté mi propia empresa. Soy además de Carolina, soy Adalina Futurina. Y, y bueno. Y entonces lo que estoy haciendo es darle un lavado de cara profundo y, y voy, a, voy a hacerlo bien esta vez, de verdad, con todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los siete años, ya casi que llevo la animación. Y porque, bueno, también relacionado con esto, estoy escribiendo cuentos infantiles, estoy intentando ilustrar. O sea, quiero hacer todo el proceso, sé que es mucho, muy largo, pero quiero ilustrar mis libros también y y crear mis propios cuentacuentos en mis propias animaciones y, y es como, aunque sea una hora y media de animación y yo haya venido a jugar, te voy a dejar esa semilla que bueno que luego tú decides si las riegas o no pero yo la voy a plantar y, y no sé, creo que para acabar con, con todo este sistema no se puede empezar desde arriba, sino más bien hay que empezar desde abajo y y nuestros pequeños, ¿no? Son de alguna manera los que más tarde pues, pues mandarán y, y decidirán por nosotros. Y bueno, creo que es una buena forma de, de dejar parte de mi legado aquí. Oh. Y, y bueno, también escri estoy escribiendo algunos temas también. Que bueno, intenté cantar, no se me da bien. <risa> y... Que, que, que recito, pero tengo algunas, algunos, algunas colaboraciones pendientes con algunos amigos. Que tengo muchísimos amigos artistas también, tengo mucha suerte y cantantes, eh, compositores es que de todo y, y me siento muy afortunada por la familia que, que me arropa, ¿no?
0: ¡Qué guay! Eso es <risa> importante, ¿eh? de rodearte de gente al final con tus, con tus mismas aficiones y como es el arte. Joder, lo de arte de artistas es que te da un, un abanico de posibilidades de, de abarcar muchas más ramas ¿no? de, del arte. Ya sea como tú dices, yo tampoco canto muy bien, pero estoy deseando hacer algo cantando. ¿Por qué? Por, por probar, por descubrir. Sí, 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 imagínate que, tal, ¿eh? imagínate que, que surge algo de, de ahí que mueve a alguien. Sí. Que, que mueve a alguien o que va a mover a alguien y que si no lo hago, no, no le va a mover eso. ¿Sabes? Yo creo que, que en esta vida hay que atreverse. No se puede hacer todo perfecto. Si es que no se puede. Que no canto bien. Bueno, pero más sentimiento que yo... ¡pua! Difícil ponerle, porque le voy a poner el 100%. ¿Sabes? Cada uno tiene como su... <risa> a ver, su arma, ¿no? Su... Su don, su potencial de decir, vale, hay gente que tiene una voz espectacular, pero que luego no, no sabe cómo mostrar ese sentimiento, lo que, lo que le genera esa canción. Y hay otra gente que tiene mucho sentimiento, que ha tenido que, bueno, que nuestros padres no nos diseñaron bien la voz, y <ríe> claro, <ríe> y claro, tenemos que. Yo voy a voz y canto, voy a, a un curso. Voy, además hoy tengo por la tarde y estoy mejorando un montón en la respiración en la forma de potenciarla ¿no? y jo, la verdad es que recomiendo mucho eh, dar clases de voz y canto porque a ver, no creo que acabe siendo un profesional del canto, ni mucho menos hay gente que canta muy bien que nace con eso ya, y tú dices dame un poquito <ríe> pero pero bueno, se, se mejora, al final la voz es un músculo, es como, como el que entrena el brazo, al final el bíceps va a salir solo, <ríe> si lo entrenas todos los días y tal. Así que, ¿tú vas, tú das clase de algo? O...
1: Yo eh, en primero de carrera di técnica vocal, y la verdad es que tocamos cosas que yo no sabía ni que existían, y fue como, wow, sé que no voy a ser cantante en mi vida, porque... Es verdad que mis cuerdas vocales, las pobreza están un poco ahí limitadas y que, bueno, está bien, está bien, porque si no también me metería a cantar y es que creo que no me daría la vida, entonces Está genial, así. Pero sí, o sea, me, me sirvió mucho. Luego también estuve trabajando en una radio en Sevilla y me sirvió muchísimo para, bueno, la dicción, ¿no? Y todas esas cosas que se deben tener en cuenta a la hora de, de trabajar con la voz, que es muy importante, ¿no? Sí. Y ahora um, has hablado antes sobre el don y quiero darte mi propia teoría sobre cómo encontrar el don de ah, cada sí. uno. ¿no? Por
0: favor, por favor.
1: <ríe> Creo, porque bueno, yo he estado investigando mucho sobre el mío, porque también al final he tenido muchas dudas, ¿no? De decir, bueno, pero esto me gusta, lo hago, pero, pero realmente es lo que tengo que hacer, ¿no? Es como. He, es mi propósito de vida, o esto es a lo que yo tengo que dedicarme en cuerpo y alma, y bueno, leyendo mucho, informándome, he descubierto, he desentrañado una fórmula que para mí me sirve y cuando me siento más perdida, eh, recurre a mi infancia, ¿no? Y dentro de mi infancia pienso, eh, ¿qué es lo que a mí más feliz me hacía? no ¿Qué es aquello con lo que yo más disfrutaba, no? Y, y recuerdo que cuando empecé a escribir, eh, era como si el mundo desapareciese, concentrarse en un estado de éxtasis total y, y una conexión entre el papel y yo, y, y entonces considero que sí. En este caso yo he sido capaz de encontrarlo recurriendo a mis recuerdos de la infancia. Todo el mundo puede, y, y bueno, que aquello que se te dio bien de pequeño y que disfrutabas haciendo y que además... No volcaba juicios porque todavía no tenías esas creencias limitantes en tu, en tu cabeza, ¿no? De alguna manera programadas pues yo creo que por ahí está el camino. Y que cuando vamos creciendo, nos vamos olvidando de esa parte infantil, esa parte que, que sabía jugar, que sabía vivir en el presente, ¿no? Que, que los niños no piensan, los niños hacen. Y, y, y yo creo que por ahí está el camino. O sea, ser. El adulto que necesitabas cuando eras pequeño y, y ir de la mano con este niño pequeño, no olvidarte de él. Y, jope, creo que el camino va en esa integración de los dos y Porque al final somos eso, ¿no?
0: Sí, pues fíjate, yo con eso, la verdad que mientras estabas hablando, estaba yo rememorando un poco la infancia a ver qué era, qué era lo que más me gustaba. Bueno, aparte del deporte, que por culpa de que me rompí la rodilla, dije chao a todo el deporte. Bueno, voy a gimnasio, pero deporte así un poco más, algo más profesional, lo tuve que dejar todo. Pero eso, bueno, me llevó a conocer a un montón de gente a través del arte, del de curso de monitor, que hice por eso, tal, tal. Bueno, al final todo pasa por algo. Yo, en mi opinión, yo creo que al final es así. Bueno o malo. <ríe> ¿Tú también lo crees? También. creo Y además creo
1: que en eso también hay un arte, ¿no? En, en el fluir con lo que te va pasando y decir, bueno, pues acepto tal como viene y creo que sea mmm, al final la clave o no es una buena forma de vivir. Sortear un poco, ¿no? La vida y decir, bueno, me ha pasado esto, he perdido el tren, pues porque no tenía que ir? Porque tenía que pasarme esto y luego me tenía que encontrar con aquella persona y, y todo está bien, ¿no? Al final.
0: Coyo, hay momentos en los que dices me cago en el todo, pasa por algo y pero luego sí que es verdad que joe, yo ha habido momentos en mi vida en los que, por ejemplo, lo que tú dices, he perdido un tren y he dicho, no puede ser. De repente me subí al siguiente y había una mujer perdida que no sabía a dónde ir y vino a preguntarme. Entonces saqué el móvil con el Google Maps, le estuve diciendo tal, tal, en inglés, que era la mujer inglesa. Y, y digo, joder, si no hubiera perdido el tren, no hubiera podido ayudar a esta mujer, por ejemplo bueno, y así un montón, un montón de cosas, que, que yo me quedo como, al final es eso, tu vida no va a peor, sin, simplemente cambia, toma, toma un desvío, se va, tardará un poco más, pero llegará, o no, o a lo mejor no tenía que llegar, es como, wow, ¿por qué, por qué, por qué? Pues al final yo creo que es eso, que, que todo tiene que pasar por algo, hay gente muy hater de, de este estilo de, de vida, pero también te digo que este estilo de vida ayuda bastante a, a entender mm -hmm. por qué pasan las cosas y, y aceptarlas. Porque si no te empiezas a comer el coco de hoy oh, ¿por qué no tal? ¿Y por qué no sé qué? Y vaya mierda de día, porque ¿Sabes? Y es como ¡guau, wow, guau, wow, guau, wow, wow, wow. Y te quedas un poco loco de decir... Eh... Y oh, la verdad es que este tema es súper interesante. ¿eh? El tema de cómo tomarse lo que te va pasando en la vida es algo muy importante que, que poca gente te enseña en este mundo y por desgracia es que es de lo más importante porque la vida no es un guión perfecto que digas mira, hoy vas a trabajar, te va a salir todo genial y te vas a volver a casa, a lo mejor vas a ir a trabajar y pincha tu coche y tú, wow y ahora tengo que hacer unas llamadas que no tenía que planeadas, que no sé qué, pedir ayuda tal, bueno, bueno, bueno y al final eso, el colegio no te prepara el colegio te dice pum pum, 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 pum" y ya está al final lo vas Bye. descubriendo, ¿no? Lo vas descubriendo tú y, y así surge. Sí. Y, y bueno, y con el tema de antes de, de lo que has dicho del don, estuve yo pensando mientras hablabas en, en mi infancia y sin duda alguna eh, había algo que me encantaba, que me sigue encantando, y es hacer reír a la gente. Bye. Fíjate, ¿eh? Fíjate yo, yo siempre he tenido... Bueno, aparte de que considero que tengo una rapidez mental muy, muy grande porque como que tengo mucha ocurrencia, eh, dicen algo y se me ocurre algo con qué contestar, tal, tal. Y hijo, yo creo que está un poco asociado ese tipo de humor que yo tengo de decir todo ahí, pumba, súper bien hilado, pero yo creo que hilándolo... Eh... Es, no es que me gustara mucho hacer reír a la gente, sino que me gustaba y me gusta hacer sentir a la gente. Uh -huh. ¿Sabes? Es como no dejarles impasibles. de Yo estoy hablando contigo y me gustaría que algo circulara dentro de ti. Que de repente, como okay. has dicho antes, piel de gallina, o sonrisas, risas, lágrimas en algún momento, con el teatro, con todo... Y con mis poemas, al recitarlos, yo creo que, que hacer sentir es mi, mi parte favorita de, de ser humano. De poder hacer sentir a la gente. Sí, sí. Y yo creo. ¿Y sí. No, yo creo que, que el arte es un poco eso, ¿no? Es el querer plasmar algo en la otra persona, ¿no? Eh, hacer sentir a la otra persona.
1: Qué sí, bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Uy, tú vale. me has dicho que como que tu don es ese, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tienes que hacer? A ver, a ver si me explico bien. Tú explicas. Eh, ¿a, <ríe> ¿A ti te encanta, siempre, desde pequeño siempre te ha gustado mucho, hacer sentir a los demás, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, ya lo sé, pero quiero que, lo, que, que me lo digas tú, ¿no? ¿Qué puedes hacer con todo lo que tienes para hacer sentir a
0: los demás? Pues fíjate, eh... A mí lo que más me gusta y lo que creo que más hace sentir a la gente es eh, la sensibilidad. La sensibilidad, la vulnerabilidad y la sinceridad, yo creo que son tres, tres cosas, tres capacidades que tenemos las personas, y yo creo que todos, a lo mejor más o menos potenciadas, pero todos, que, que si las juntas, puedes crear un maremoto en la persona que tengas enfrente. Porque si yo de repente te miro a los ojos ahora, a través de esta pantalla, y te digo, oye, me flipa lo que haces. O sea, de verdad. Es que mira, hasta me puedo incluso emocionar y todo. De, de que a veces te leo y me transportas a, a una paz, a algo maravilloso. ¿Sabes? Es como que, que a veces calas tan dentro que mi corazón se sienta abrazado por ti. Ya, wow, qué bonito,
1: ¿eh? Me llega, ¿eh? Me llega. Lo
0: es, es como yo creo que... Se, porque ser sensible y vulnerable, y te estoy siendo totalmente sincero, con toda la sensibilidad y vulnerabilidad que yo pueda llegar a tener. Y es la verdad. ¿Y, y qué de malo hay en esto? Porque no suele, no suele pasar, ¿a que no? ¿A que no te suelen coger a alguien y te suele... Oye, como que hay un bloqueo. Yo creo en la, la sociedad. Gente
1: tiene mucho miedo a sentir, a dejarse, no, a, a, a dejarse afectar y al final negando las emociones que sentimos, pues, pues que al final nos estamos negando la vida. Desde mi punto de vista, mira, yo cuando tengo emociones negativas, porque también las tengo a pesar de que soy una persona muy happy flower, no, o eso es lo que sé, lo que intento ver, o sea, lo que intento mostrar. También muestro mi mierda, pero de alguna manera la mierda yo primero me la trabajo en casa, luego la transformo y le doy otra salida, ¿no? Y cuando me llegan emociones negativas, pues, pues también me dejo atravesar por ellas y, y, y me abro un canal y me digo, Carolina, pues si sientes miedo, si sientes pelo, si sientes envidia, si sientes cualquier cosa que, que, que te pega por dentro como, como si fuera el quiprán, ¿no? simplemente lo dejo, lo dejo estar, lo dejo que me atraviese y, y bueno, ya cuando toque fondo, pues, veré si me quedo un ratito ahí, si estoy a gusto, si decido por fin ya impulsarme y salir con, con un aprendizaje de la mano. Normalmente yo siempre vinculo, eh, mira, para mí el ser humano mm, es un ser pensante, pero a la vez que piensa, siente, ¿no? Y si estoy todo, todo el rato pensando y en la cabeza no me estoy permitiendo sentir y muchas veces cada pensamiento para mí tiene ligado una emoción, si paso demasiado tiempo con el mismo pensamiento, me lo voy a creer, voy a creer que eso que pienso lo estoy pensando yo, cuando realmente yo solo soy la conserva lo que pienso, ¿no? y, y entonces pues, ese sentimiento se me pega, y si no soy capaz de identificar que, que no es algo que me defina, porque las emociones no son estáticas, sino que es algo que, que ocurre en el momento y que es algo volátil, que, que viene y que va y que igual que puedo estar enfadada, ahora estoy feliz y que no pasa nada, que tanto lo bueno como lo malo pasa, ¿no? Y que como tú dices, la vida no es un guión preestablecido y además que aburrido sería si todo fuera maravilloso y si todo fuera... No tendría sentido porque la luz no existe sin la oscuridad y viceversa y, y bueno.
0: Totalmente, además tengo un poema de, de eso. <risa> Sí, sí. En el que le pregunto a la sombra qué sería de ella si no existiera la luz, ¿sabes? Y, y viceversa. Y al final, al final es eso. Es que tanto pensar, aparte de que agota la mente, e existe un filtro predeterminado que esta sociedad te implanta en el cerebro de haz esto que está bien, bien visto, y no hagas esto que está mal visto. Bueno, uh -huh. yo, a ver supongo que ahora la sociedad irá avanzando un poco en el tema de, de mostrar tus sentimientos. Por lo menos yo, como monitor de, de un grupo scout, yo lo, lo doy a ver que, que yo lloro, que tengo sentimientos, que a veces estoy enfadado, a veces estoy triste, a veces estoy feliz, contento, y que no pasa nada, porque somos uh -huh. así. Somos un, una macedonia de sentimientos por dentro, y, y yo creo que, que yo cuando era pequeño, joder, la verdad es que yo no decía que a mí me gustaba la poesía, no decía limitadas veces, en todo caso, porque era como, wow poesía, obviamente poesía es sentimiento, porque al final la poesía la escribes desde dentro. Y, y mostrarte así tan, tan vulnerable, yo creo que fueron las clases de de interpretación, las que me ayudaron fíjate, hace tres años contaos eh las que me ayudaron a abrirme en canal y decir oye, que, que tú no eres así, que así es como te han hecho creer que eres y que debes ser para ser aceptado tú eres asá, y asá y así, y así y así, ¿sabes? o sea, tú eres todo ¿No? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de que cada persona sea todo?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que al final creo que en eso consiste el camino de la vida. ¿no? Y, en que creo que llegas a un punto en el que tienes que parar y, y, y mirar hacia atrás y, y, y empezar a cuestionarte ¿no? todo, todo pues ese sistema de, de creencias y de valores que te han ido inculcando queriendo o sin querer, da igual, pero a nivel social se nos meten unos estigmas en la cabeza, que si no te paras contigo mismo y, y si vas como pollo sin cabeza por la vida, mmm, no eres capaz de detectar, ¿no? Y, y una vez que empiezas a preguntarte, bueno, yo pienso ¿y yo quién soy? Eh, eso, ¿no? Mucho de lo que hablamos de, de decir, pero si esto no lo he decidido yo, o sea, pienso esto, pero realmente lo pienso o lo pienso porque me han dicho que debo pensarlo, ¿no? Total. Y también, también creo que, que, bueno, que vivimos en un estado de dualidad, ¿no? El, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Y al final es eso, es una integración de todo, como dices, ¿no? Es, eh, que, bueno, que nos permite en última instancia ser, nos invita a concluir con todo, ¿no? Y, y creo que es muy importante eso, que al menos una vez en la vida nos paremos, nos tomemos el tiempo que necesitemos, y a mí la verdad es que la pandemia me ha venido genial porque, porque es que ahí cuando me he sentado conmigo misma he dicho, a ver, Carolina, nena, ubícate, ubícate en la vida y decide por ti quién quieres ser y a dónde quieres llegar y en qué dirección vas caminando, porque es que voy aquí un poco a lo que me dicen que tengo que hacer, ¿no? Y bueno.
0: Total, que... yo al final yo también descubrí con el de con todo, con que somos todo, que cuando a ti te preguntan, oye, ¿tú cómo eres? Y sabes que, bueno, mucha gente dice, pues mira, yo soy yo soy tímido, yo soy gracioso, soy tal, y te quedas como, wow, solo, solo eres eso. Es como, no, no, yo por ejemplo, yo, yo lo dije en su momento, pero claro, al final vas evolucionando y vas viendo la verdadera realidad, porque luego hay realidades distorsionadas, que es que vale, yo me considero siempre me considero una persona extrovertida porque yo no tengo ningún problema con hablar con nadie, es más, yo a veces me pongo a hablar con gente de la calle qué tal, no sé qué o sea, cero, cero problema, cero vergüenza pero hay situaciones en las que sí que estoy más vergonzoso no sé por qué, o tal vez por el día o por la situación en, en concreto, la gente que está enfrente y claro, eso te lleva a pensar, a decir, vale Peter, tú no eres extrovertido tú eres todo, o sea tú a veces eres extrovertido y otras veces eres tímido, otras veces eres gracioso y otras veces no tienes ni pizca de gracia es como o sea, todo el mundo es todo pero depende de la... del momento de la situación, de cómo estés
1: sobre todo porque no somos una misma, o sea, quiero decir yo no soy la misma persona dos veces porque nunca hay dos momentos iguales, ¿no? Y es como, solo soy en este momento, lo que he sido no me, no me importa y lo que seré tampoco, porque es que, y bueno, ya lo veré, ¿no? Y, y es como, lo veo como tú dices, ¿no? Que depende de la, de la situación, de cómo tú estés, del de, de ambiente, de si hay más personas, de si no, de, de cómo te sientes tú, de qué estás pensando, de todo. Al final es que no, es como... Creo que de pequeños nos dicen a lo mejor que si eres más cabieso o tal, es como, ese niño es más malo. Ese niño es eso, ¿no? Como que nos van poniendo etiquetas y al, mm. al etiquetar, pues, mmm, quitamos de en medio un montón de cosas más que podemos hacer, pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo.
0: <risa> sí, al final si a un niño le dices que es malo, al final se lo va a creer. Se va a creer que es malo vale. y, y va a tener que hacer cosas malas para seguir con esa etiqueta y cumplir su propósito, ¿no? De ser malo.
1: Claro, porque además el niño, hasta los siete años, según he leído por ahí, eh, no empieza a desarrollar eh, pues, su propio criterio, ¿no? Su propio, es decir, pues, yo tengo, o sea, no empieza a cuestionarse hasta los siete años, y, y siete años son muchos años en, en la vida de, de una persona, ¿no? Que Si pues, sí, en siete años te crees todo, absolutamente todo lo que te dicen, ¿no? Que, pues igual deberíamos cuidar un poco más lo que le decimos a los niños, porque. Para nosotros no es tan evidente, pero para ellos se creen que pues bueno, pues bueno existen los reyes, que existen al final dices tú, pues, si se creen eso, se creen cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, pero si se lo se lo pueden llegar hasta creer adolescentes, que tú les dices X cosa, o se lo dicen sus profes o sus padres, y se lo creen, porque es que no quitan que sean todavía personas que no son capaces de pues, de juzgar por ellas mismas, sino que, que siguen modas, que, ¿sabes? Es como que no te digo que luego los adultos no lo, no lo hagamos, porque al final es lo que nos inculcan desde siempre y de... Bueno, no hablo modas de seguir de hacer TikToks y tal, pero los adultos, si ven algo en la tele, un anuncio de algo que funciona mucho y que lo tiene la tía Juani, pues, a lo mejor lo quiere también. Y eso es parte de, de seguir una moda, ¿no? De... Vale, a lo mejor no lo necesito, pero es que si lo tiene todo el mundo, ojo. Entonces es como a darle vueltas y a no prejuzgar, a no juzgar, a no decirles lo que tienen que ser, porque yo creo que cada uno al final, como tú y como yo, encontramos nuestro camino o eh, estamos buscándolo continuamente y evolucionando. Sí, sí, sí. Y tú, hablando de esto, de que somos todos... Eh, ¿Qué opinas de la felicidad? Eh, ¿Te consideras feliz o, o, como hemos dicho antes, te consideras que la felicidad es momentánea, es del día a día?
1: A ver, a rasgos generales me considero una persona que hace por estar feliz, porque intento verle el lado positivo a todo y sacar un aprendizaje de todo. Y luego, a nivel un poco más de momentos particulares, Puedo decirte que sí que tengo más momentos felices al día que, que malos, pero porque yo me esfuerzo mucho en que esos momentos... Porque no, para mí no es lo que te pasa, sino cómo te tomas lo que te pasa. Y, eh, y lo que te pasa es un hecho totalmente neutro. O sea, que soy yo la que le está dando un valor a esa situación, ¿no? que es mi perspectiva, mi prisma eh, el que lo ve de una forma mm, o de otra. Entonces, para mí la felicidad como tal, como estado de... de Estado vital no existe, pero, pero sí que en momentos particulares del día sí que se puede obtener, ¿no? Y, y que muchas veces no necesitamos que venga vinculado a nada, sino que más bien es desde, desde dentro, de sentirte pleno y lleno y contento, ¿no? Y en, en armonía con todo lo que está sucediendo a tu alrededor.
0: ¡Qué guay! Oye, si te digo tres palabras, me tienes que hacer una ¿Sí? frase, ¿vale?
1: Okay.
0: dale dale al coco te voy a decir tres palabras te digo poesía libertad y cuerpo y uh -huh.
1: cuerpo vale esto funciona muy bien escribiendo a... entonces a ver
0: ahí estás ahí con tu libretita sí,
1: sí, que la gente sí. no
0: lo verá pero yo sí
1: <risa> lo, lo que pasa... Como estamos, estamos grabando, entonces me cuesta un poco más. A ver, pues sí a libertad del cuerpo.
0: No te preocupes, ¿eh? Yo, mientras voy contando algo.
1: Te lo doy al final del podcast, ¿te parece?
0: Venga, vale, para terminar me dices la frase. Me parece súper guay. Vale, uh -huh. vale. Tú le vas dando vueltas cuando... Vale, pues había una cosa que quería preguntarte. Bueno, tengo muchas. <ríe> Pero ahora mismo digo... ¿Qué hacemos aquí hablando?
1: ¿Qué hacemos aquí hablando?
0: ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos hoy hablando y por qué lo está escuchando ahora mismo la gente? No no lo entiendo.
1: Por alguna razón que desconozco y que seguramente nunca llegué a conocer porque si hay algo que estoy aprendiendo en estos últimos meses eh, a nivel personal... Profesional también, pero sobre todo personal. Es que me estoy dando yo una caña a mí misma que cuando me acaso del digo, ¿Cuánto he trabajado hoy? Eh, yo he aprendido a, a... Bueno, estoy aprendiendo más bien porque todavía no, no consigo hacerlo y es a no preguntarme. Cosas que no sé responderme. Porque en el momento en el que encuentro las preguntas va a venir la vida y me, las respuestas va a venir la vida y me va a cambiar las preguntas. Considero. Es como el aprendizaje que tengo que hacer de algo, si lo tengo que hacer, lo haré y si no ¿para qué me voy a complicar yo la vida preguntándome cosas que no sé si voy a llegar a responder, ¿no?
0: Sí, sí, yo siempre, pues digo, yo siempre digo que la preocupación es sufrir dos veces porque sí, si te preocupas de algo que ya has hecho, es como por mucho que te preocupes, no va a cambiar el resultado, si ya lo has hecho, es como el que se preocupa por un examen, y digo mira, deja de preocuparte ya lo has hecho lo que tenga que ser, será. Si has suspendido, pues mira, sufrirás en el momento en el que veas la nota y dirás ¡Oh! ¡Si ¿sí has aprobado! ¿Para qué vas a estar sufriendo banalmente? O sea, sin motivo. ¿Por qué? Entonces digo, en esta vida, obviamente es imposible no preocuparse por ciertos temas, a lo mejor médicos, de la familia, etcétera, pero, pero sí que es verdad que te llegas a preguntar de cuántas veces o cuánto tiempo hemos estado sufriendo de más. ¿No? De... ¿Por qué? Porque he estado sufriendo yo estos tres días en los que ha tardado en darme la nota cuando podría haber estado pensando ya en el siguiente examen a lo mejor o pensando en el momento en el que estaba con mi pareja, con mi amigo disfrutando ahí en vez de dándole vueltas y es tiempo que al final no ha sido de calidad por culpa de esa preocupación que no iba a cambiar absolutamente nada ¿Tú, tú te, sueles, te sueles preocupar? o?
1: A ver... De manera inevitable, al final creo que es una condición, ¿no? sí, <ríe> Pero humana, no tan... sí. sí. <ríe> Pero cuando me veo... Mmm, como ¿Cómo te digo? Cuando me veo demasiado obviada por un mismo pensamiento, cuando, cuando noto que, que algo me está rondando la cabeza demasiado tiempo y que además me está generando angustia, eso lo identifico como preocupación, y ahí... O sea, paro, corto el pensamiento y digo ya. O sea, ya no lo voy a pensar más. Lo he pensado cinco minutos y no lo voy a pensar más. Y intento conectarme al, al presente, pues a través de la respiración. O intento sentir de verdad todo lo que siente mi cuerpo, ¿no? Y, o los olores también me sirven mucho. El incienso me, me ayuda mucho a conectarme conmigo las velas también.
0: Bueno, a mí me pasa mucho con, con la música. La música para mí es como muy... Es como muy guía para mí. Eh, yo me pongo, a lo mejor estoy preocupado, estoy estresado por algo, me pongo música y hay cierta música que ya la tengo detectada que me cambia un poco por dentro y no es instantáneo, pero sí que es verdad que, que me va generando otra forma de estar, ¿no? Otro, me va dando bienestar o por lo menos me va calmando para neutralizar un poco lo que tengo ardiendo dentro. Y me va apagando un poco el fuego que nunca viene mal apagar fuego interno, por lo menos alguna vez que otra, porque si no, es que arde, arde y te acabas quemando por dentro. Y la, la sí. música, la verdad es que la música para mí es muy importante, es muy importante, que es otra forma de arte, súper bonita, no digo toda la música, pero bueno, pero al final toda la música te genera algo, ¿no? Sí. Yo también pienso eso, sí. ¿Y qué que... tipo...
1: sí, sí. Claro, que te
0: iba a decir que qué tipo de música te gusta a ti que, que, que sueles escuchar o que estás escuchando ahora mismo ¿no? porque yo no tengo ningún estilo así de música que diga esto me encanta, pero sí que va por momentos de repente estoy escuchando 20.000 veces la misma canción y no sé, ahora mismo estás así con algo de decir, en bucle Ahora mismo, bueno yo es que con
1: la música también soy súper extraña, desde pequeña siempre he tenido unos gustos muchos muy dispares y sobre todo porque yo la música la relaciono mucho con las personas y con, con los momentos que vivo, es como que no me empeño tanto a lo mejor en buscar música nueva y sí que me quedo más con canciones antiguas o, o eso, ¿no? canciones que haya escuchado, que haya descubierto según qué persona, y por ejemplo hay un Green Valley para mí es como que me transporta y Hombre Libre también estoy escuchando últimamente mucho, que me gustan sus composiciones y generalmente escucho música española porque es el idioma que entiendo ojalá entendiese más ¿no? pero música española y, y que tenga un mensaje, necesito que, que, que me digan algo ¿no? y que me, que me inspiren sí.
0: que guay yo en lo de la música española estoy bastante de acuerdo porque a mí la música que también escucho música de otros, de otros países, pero el, si lo entiendo es como que me cala más si sí, lo entiendo perfectamente el inglés me defiendo pero tengo que estar más atento en cambio la música española es como que me entra más y cada frase que dice en tu idioma es como uff, te va, te va generando y nutriendo de, de cosas muy, muy sanas ¿no? es como, por ejemplo yo estoy escuchando ahora mucho a Marwan supongo que le conocerás poeta además, es poeta y, y músico, cantante au, cantautor más que nada Jo, y la verdad que es que tiene unas letras. A, a mí, mí su canción
1: favorita.
0: ¿Cuál es? ¿Cuál es?
1: Un día de esto. Es una canción este. que, que tiene. La sí. mía
0: no me acuerdo. Es que hay algunas. Eh... Bueno, ahora lo miro. Pero de verdad, o sea, tiene. tiene... Mira, lo voy a mirar ahora. Eh... Que es que de verdad, o sea, tiene algunas. Conviene saber. Me gusta mucho porque es como que dice muchas verdades juntas. Bueno. Es como... Sí, sí. Y luego, las cosas que no pude responder.
1: Está, la, de, ahí está,
0: ahí está. la del corazón... Bueno, bueno, es que de verdad, o sea... Tremendo. Es que si no me pusieran copyright, las pondría ahora mismo todas. O sea, pum, pam, pum. <risa> porque de verdad, calan mucho, sobre todo a mí, ahora en este momento. Y
1: bueno, una sensibilidad.
0: Sí, sí, ¿eh? pero yo creo que es porque al ser poeta como que genera mucho eso desde la poesía la lleva a la música y sabe expresarse muy, 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 muy bien. Bueno, te voy a decir las últimas cinco cosas, ¿vale? Ok. Bueno, ojalá fuera eterno, ¿eh? No descarto que en algún momento del podcast haga segundas partes con ciertas personas porque de verdad en otro mundo. ¿eh? Es que ha pasado una hora y yo sigo como si fueran cinco minutos, te lo prometo. Porque, tengo, vale, que estar a... soy... Porque tengo que estar atento de que no se me haga ahí súper mega largo, pero ¡fuah! me pasaría otra hora. ¿eh? Porque a lo mejor, a lo mejor, quién sabe, la vida es así, no hay guiones. <ríe> es... Vale, respuesta corta. Uh -huh. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Haciendo el qué? Escribiendo. Escribiendo. Sí. ¿Te ves, por ejemplo, veo... en, en un escenario?
1: Sí, por supuesto. Recitando. ya además me veo organizando siendo mi propia manager, organizando mis propios bolos. Me voy a llevar a mis colegas para que me toquen en directo y luego nos vamos a ir de cañas y, y me veo así. Me veo viviendo la vida y siendo un artista así.
0: Espero, <risa> espero tu invitación ¿eh? para participar. Ah. Y yo te monto ahí, vamos, lo que haga falta. <ríe> qué guay, qué guay. Oye, ¿me podrías decir si te ayudó el cambio de look? Porque yo cuando te conocí, además, justo cuando te conocí, fue tu momento clave de pumba, de cambio ultra fuerte, ¿no? Porque yo te, eh, te miré en las publicaciones y de repente, ya cuando estábamos hablando, es como que habías cambiado tu look. Tu forma, o sea, no sé, es como que hubo una evolución que digo, ¡wow! son dos personas. <ríe> te ayudó, te ayudó, ver? te ayudó.
1: Mogollón, o sea, mogollón fue... Eh, bueno, para quien no me conozca y nos esté escuchando, dirá, que es lo que se ha hecho esta muchacha? No sí, me sí. he pintado las uñas de ¿Qué? pero sí que me rapé la cabeza.
0: <ríe> Joder, Entonces,
1: y, y me rapé la cabeza al cero y, y fue... para mí fue deshacerme de mi antigua yo. O sea, fue como cortar por lo sano con esa personalidad. Por lo que hablábamos antes, el, el momento de detenerme y decir quién coño soy, ¿no? Y perdón, perdón por la palabra, pero... Ah, no, pues pero coño, un...
0: coño es una parte del cuerpo.
1: <risa> pero, pero sí fue como abrirme en canal con una cremallera y salir de esa piel antigua, ¿no? que, que me venía representando y que ya estaba dura, ya estaba oxidada y fea, ¿no? Fue como volver a no hacer casi. La sensación que tuve cuando, bueno, yo tengo por aquí delante una, una brecha, una cicatriz que me hizo mi hermana de pequeña y pensaba que la tenía por detrás de la cabeza y cuando me la vi me puse a llorar de como, pero madre mía, o sea, tengo esta cicatriz y no soy consciente ni siquiera de dónde está ubicada, ¿sabes? Y, y bueno, la primera lucha fue como eh, lucharme con otra persona y fue como hacerme el amor a mí misma, es una sensación brutal. Claro, desde, desde ese momento yo dije, aquí estoy yo y no me frena nadie, vaya.
0: Qué guay. ¿Y en, y en tu familia y círculo lo, cómo lo vieron? Te aceptaron, ¿no? Dijeron, pues, pues si te ayuda a ti.
1: Sí, me, acept, bueno, me aceptaron y porque no les queda más remedio? Porque al final es como <ríe> mi madre se quedó un poco hice videollamada con ellos porque yo vivía en Sevilla. Y les dije, mira, que esto es lo que ha pasado. Y se echaron las manos a la cabeza, pero me dieron bueno, es que ya sabemos cómo eres y cualquier día pues vienes con la cara tatuada, ¿sabes? O... <risa> Ay, qué sé, así me aceptan un poco. Sí, sí, sí. <risa> lo llevan bien. qué
0: okay, guay, claro, porque hoy en día si yo me la rapo, que yo ya tengo el pelo largo, pero si yo me la rapo no es igual que si una mujer, en este caso, se, se lo rapa, ¿no? Que es como que está visto de diferente manera. Y... Mm. Al final es un acto también de valentía, ¿no? de demostrarte a ti misma que, coño, coño, otra vez, que si puedo raparme la cabeza cuando me ha venido, puedo con todo. Porque si la imagen, que al final hoy en día es lo que más vale ¿no? para la sociedad y eso, has podido deformarla, deformarla en el sentido de cambiar de forma, no de que sea peor, sino de deformar tu imagen y hacerla como empezar de cero, me parece algo brutal y de admirar, la verdad. La gente que lo hace, las personas que, que tienen esa valentía, que yo creo que, que todo el mundo debería hacer, por lo menos una vez en su vida, de empezar su imagen de cero, ¿no? de Ya sea teñirse el pelo de otro color, raparse, mmm, lo que sea, pero cambiar un poco de look, es de decir, yo no era la de antes, yo soy como esté, pero soy yo, sigo siendo yo, con, con la melena que me llega hasta el culo o, o, o rapa al cero, soy yo, y lo de dentro no varía, ¿no? Evoluciona como mucho, pero no, no va a dejar de ser caro de lina en este caso.
1: Sí, esa es. Además me pasó una cosa muy curiosa, que no pensaba, que, o sea, eso no entraba en mis planes, y antes de raparme con el pelo largo, yo tenía muchos temas de inseguridad, y bueno, en general no, por a veces por la sociedad, y me maquillaba, y me sentía mejor conmigo misma, pero no sabía muy bien si lo hacía por mí, o por el resto era como algo que bueno, que hacía de manera social y ya está, pero cuando me rapé, me tiré como siete meses sin maquillarme, o sea, no, no, no sentía la necesidad para nada, me veía preciosa con, al natural, era con, de hecho, incluso con la ropa me pasó, que había prendas que me, que, con las que yo me sentía muy cómoda antes de raparme con el pelo largo y de repente las la he sacado de mi armario y han llegado otras que como, estas sí soy yo, o sea, esto sí forma parte de mi personalidad, ¿no? Y es muy curioso eso
0: Qué brutal, al final, por lo del maquillaje, yo tengo la opinión de, de que obviamente las personas que se maquillan lo hacen porque ellas quieren, pero ese que ellas quieren viene con el filtro que hemos dicho antes que te impone la sociedad. Al final, yo opino que la verdadera libertad, o sea, el libre albedrío, está, está trastocado por todas partes. Porque quieras o no, estamos coaccionados por X cosas que nos han puesto nuestros padres, nuestros amigos, la sociedad en sí, profesores, compañías... Yo creo que nos van, ¿no? Como que nos van tocando y decir... Bueno, yo, yo me muestro así porque quiero. Bueno, te muestras así porque hace cinco años te pasó tal que... no, Como Eso yo creo que lo de la libertad es lo que tú dices al final. Vale, yo pensaba que me maquillaba porque yo quería. Y aunque sí, era porque yo quería, pero era porque pero porque la gente me veía mejor. No, porque yo pensaba que la gente me vería mejor así y me aceptaría más. Y lo que tú dices, claro. al, al, al raparte y al decir, la imagen no es lo más importante. Es decir,
1: sí.
0: no tengo que, que seguir los cánones de una imagen como la que dicen. Esta es mi imagen y es perfecta para mí. Sí. Con maquillar claro. con maquillaje, sin maquillaje. Entonces, parece un mensaje súper bonito que, que en el cambio añadieras lo de dejar de maquillarte y que te vieras aún así preciosa porque es la pura realidad cada persona nació sin maquillaje y si la, nat la naturaleza hubiera querido darnos maquillaje de por sí o una cara perfecta nos la hubiera dado, porque más sabia que la naturaleza no hay nada entonces, entonces ese mensaje que, que, has, que has mandado ha sido súper súper bonito y es lo que le intento yo inculcar a, pues, a mi grupo Scout que es a la gente que tengo así más a mano, por así decirlo y, y qué guay, qué guay, qué guay. Vale, ahora una cosa que, bueno, que lo he visto mucho en, que lo palpo, ¿no? Lo siento en tus vídeos, como que me genera esto y es, Carolina, nosotros mismos, qué tensión, ¿eh? <ríe> nosotros mismos somos mucho más nosotros mismos cuando estamos solos.
1: Sí, por supuesto. Pero un sí rotundo y, y grande, vaya. O sea, es como eh, no te sacarías un moco delante de incluso de tu madre, ¿sabes? Incluso, te darías a lo mejor media vuelta para que no te diera, porque nos avergonzamos de nuestra propia naturaleza a veces, ¿no? Y e intentamos siempre dar nuestra mejor versión y da igual, o sea, aunque estemos con, con un amigo de toda la vida, vamos a intentar aparentar pues mostrarle pues, pues nuestra mejor cara y nuestra mejor versión. Entonces,
0: eh, esa es mi respuesta. Sí, sí. O sea, por ejemplo, hoy en día yo creo que y durante la historia, aunque las personas estamos muy conectadas, pues a nuestros familiares, madres, hermanos, etcétera, ¿por qué crees que las personas se muestran más en confianza con la pareja? No, porque suele ser así, ¿no? Es como con la persona que más confianza tienes y que le cuentas casi todo, porque obviamente hay cosas propias que son tuyas, pero a la que le cuentas casi todo, o a... hay cosas que le cuentas, por ejemplo, a esa persona, a tu pareja, que no se las cuentas a otras. ¿Y por qué crees que, que pasa esto?
1: Pues creo que porque el vínculo romántico-afectivo ¿no? con alguien es como si fuésemos avatares y pudiésemos imprimir nuestra alma
0: Ojalá.
1: Eh, yo sé que suena, esto suena muy cursi, pero es verdad. O no, sea, a mí, a yo mí me
0: encantaría.
1: Una... ¿eh? <risas> <risas> y te la tienes también, ¿no? sería guay, la verdad, sería, sería chulo. Pero al final, creo que es eso, ¿no? Esa unión, esa conexión que encontramos a veces con, con la pareja, eh, por mucho que llevamos que llevemos años de desarrollo, eh, pues, con las relaciones, pues, familiares o, o de amistad. Eh... Uy, se me ha ido, me he perdido.
0: Era la confianza con tu pareja, eh, máxima.
1: Sí, que creo que surge también porque como que tenemos un miedo a, a perder a esa persona, ¿no? Y, o sea, tú con tu madre puedes ser tu madre, tu amigo, tu hermano, al final te permite pues eh, subirte un poco más quizás en el ego y, y como no dar tu brazo a torcer, porque... De alguna manera crees que van a estar ahí para siempre, ¿no? pero con la pareja es como que hay u, una fina línea que dices: Ostras, pues igual mmm, se puede ir, o igual, ¿sabes? Como que la relación de pareja tratamos de cuidarla más eh, por esa razón, cuando en realidad, o sea, desde mi perspectiva, creo que habría que cuidarlas todas por igual y ponerle la vuelta a todas, porque o sea, al final son todas importantes, ¿no? Porque eso es lo que pienso un poco.
0: Sí, y al final, bueno, el vínculo que creas con, con tu pareja ha sido creado de cero. El de tu familia, naces con él. Es como que lo vas creando, ¿no? Día a día y al final no te queda otra. Bueno, en muchos casos, obviamente. Pero el de la pareja es como, os habéis elegido y habéis decidido unir vuestros vínculos, ¿no? Eh, con plena confianza. Y al final eso también es como abrazar, ¿no? Es como estamos juntos en esta lucha de si yo estoy bien, tú vas a estar bien, y si yo estoy mal, tú vas a estar menos bien, ¿no? Porque quieres o no, al final te afecta lo que le pasa a la otra persona. Y es como una lucha de decir venga, los dos de la mano sabiéndonos y conociéndonos lucharemos contra viento, marea y Joder, al final el cursi sí soy yo, ¿eh? Fíjate. <ríe> parezco parezco aquí, vamos. Hay que un poeta del siglo XVII. <risa> <risa> pero, pero eso, oye, que, te, sí. que ya te dije lo de que si nos podías recomendar una película, un libro y a algún referente, alguna referente. Uh -huh. Así que. Vale,
1: Estas pues ni... eh, esa, tres cuestiones me han dado dolores de cabeza. Porque lo cierto es que no estoy buena eligiendo casi nada, pero. Eh, de, si tuviese que decirte una película eh, te diría La ladrona del libro que la vi en el cine hace muchos años y fue una película que me gustó mucho me, me hizo sentir un montón de cosas ¿no? de, bueno, al final de cómo, de cómo se lucha por la... Como, si quieres hacer algo al final vas a terminar haciéndolo ¿no? y si tienes un interés por algo mucho más profundo y haces lo que sea para encontrar un libro, haces lo que sea para, yo qué no sé, si necesitas crear, vas a buscar un momento para crear, si necesitas, si te hace sentir feliz cocinar, al final vas a terminar cocinando un buen plato que te haga sentir bien. Y, y bueno, eh, la ladrona de libros, o también hay una peli de animación que me gusta que se llama Dónde está mi cuerpo, que está no, no. en Netflix, pues es muy bonita, muy... La es muy, las recomiendo.
0: ¿Es la de la mano? Sí. Ah, eh, es que he visto alguna cosilla Tiene muy buena pinta y me la veré Vale, vale, ¿dónde está mi cuerpo?
1: Sí, te invita a la reflexión mucho Y... ¿Qué, Qué haríamos? Bueno. Fin? Manos, ¿no? bueno. Qué eh, bueno Y un libro, un libro pues De todos los que me he leído Me quedo con el libro de los quizás El libro de los quizás que No sé si no. lo conoces
0: No, fíjate
1: Pues... Es un libro que, que me lo compré un día y fue como de toda la estantería de libros que había allí. Lo vi y parecía que me estaba eligiendo él la misma que yo a él. Fue como, lo cogí y me lo llevé a casa y tardé mucho tiempo en leerlo, la verdad, porque fue como un año más o menos. O sea, yo lo llevaba a todos lados y, y se convirtió casi en, en una persona porque yo lo utilizaba para preguntarle cosas. Yo le, lo, lo cogía, lo, lo imprimaba con mi, con mi energía. <risa> de verdad. Qué
0: guay. Y
1: le, le hacía preguntas y lo abría por cualquier página y, y me daba las respuestas. O sea, para mí, o sea, eso era válido para mí.
0: Sí, claro. Y... Es personal, es interferible. Mm. <ríe> Ostras, bueno, qué guay, qué libro. guay. Me lo apunto. Mm
1: -hmm. Libro muy guay. Y luego, eh, pues una persona que me inspire, esto lo he estado pensando también largo y tendido, porque a nivel artístico sí que, por ejemplo, eh, Elena Codes o Irene X, Sara Búho, son, son artistas que para mí escriben desde un lugar de vulnerabilidad muy, muy crudo, ¿no? Pero al final es que son ellas así, y hasta me gusta mucho, me inspira mucho. Y luego... Eh, alguien así más cercano mis abuelos me me, me inspiran un montón y, y luego esto va a sonar un poco egocentrista, pero yo soy una gran fuente de inspiración para mí misma porque cuando me leo me, me aprendo y, y me descubro y se me va a apagar el móvil fallos del directo
0: estoy, estoy
1: aquí. Estoy.
0: Qué guay, al final sí, la gente, la gente cercana es muy inspiradora.
1: La verdad es que me inspiro en casi cualquier persona, me gusta mucho ir en transporte público, me gusta mucho pasear por la calle o observar a la gente que, que está pagando en la caja de un supermercado, ¿no? y, y me hago preguntas sobre ellos. Y...
0: Pues no sé si estará implícito en, en ser artista o creador, porque eso me pasa a mí, continuamente estoy observando, es como... Fíjate que a mí me gusta ir mucho con la música, me pongo los auriculares no y voy caminando, pero a veces me apago la música, me quito los auriculares, me los guardo en el bolsillo y digo, voy, voy a sentir, a sentir pero plenamente, no solo visual, sino sonoro también. Me dejo guiar mucho por los olores, de repente huele que, que sale por la, por la ventana que están cocinando, ¿no? Y es como... sabes o, o escucho como, como un niño grita algo... O una, una pareja está hablando... No es que me ponga ahí como un espía a observarles, pero... como Yo voy caminando, ¿no? Y por ejemplo, ayer venía de, del gimnasio y justo debajo de mi casa, al lado de la biblioteca, hay, hay unos árboles que están floreciendo ahora, que llega la primavera y claro. Y me detuve ahí y empecé a observar los bichillos, ¿no? Eh, las abejillas que hay las hormiguillas, no sé, es como... Y dije, wow, uh -huh. qué bonita la naturaleza. Y, y qué despacio, parece que va despacio, ¿eh? Y nosotros súper ajetreados de tengo que esto, tengo que ir a esto, la agenda, a ver cómo voy de tiempo, tengo que ir ahora a clase, tal. Y ellos van a su ritmo, sin pausa, pero sin prisa. Es como... Uh -huh. Estaban ahí, había un abejorro enorme, más grande que la flor casi, estaba posado ahí, y digo, ojo, que a gusto debe estar, ¿eh?
1: <risa>
0: Estaba ahí en la flor, tan a gusto, en su vida, y digo, ¿y qué estará pensando? ¡Qué fuerte! Bueno, ¿eh?
1: qué bueno, es verdad, ¿eh? Tenía, yo tengo un poema que escribí un día, justo, y que me ha, me ha recordado, y, y era justo eso, o sea, lo escribí en el momento y tal como lo escribí, lo incluí en el libro, y fue como wow y, y hablaba eso, ¿no? Del momento presente y de cómo, de cómo las cosas siguen sucediendo, o sea las nubes nunca, nunca van a ser las mismas eh, los coches que están aparcados tampoco eh, la persona que acaba de pasar por delante de mi casa tampoco no como todo sucede una sola vez y ya entonces de nosotros depende de estar despiertos de observarlos o, o no, o dejarlo pasar ¿no?
0: sí, guay entonces lo que hemos dicho el presente, ¿eh? al final todo todo se relaciona a eso al presente a vivir el ahora a, a su velocidad ni querer ir más deprisa ni más despacio al final el tiempo es el que es y por desgracia mm -hmm. o por o, por genialidad del tiempo, ni se para ni ¿sabes? no se detiene, nunca que a veces mm -hmm. está guay y a veces no tan guay pero hay, que, hay que saber vivir a, acorde al tiempo Segundo a segundo. Y al aleteo de ese abejorro que se posó ahí, estaba más a gusto que, que nada. <ríe> <ríe> bueno, y bueno, tenemos esa frase pendiente por ahí, ¿no? ¿Eh? La, tengo, la tengo. Estoy deseando. Bueno, voy a recordar las palabras que eran poesía, libertad y cuerpo. A ver qué <ríe> tiene Carolina para nosotros.
1: Voy, ¿eh? Y paro <ríe> Disparame. Hago poesía con el. Perdón. <risa> 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 Uno, dos, tres. Hago poesía con el cuerpo que me transforma en libertad. Porque como libros, libre es lo que soy, yo solo deseo volar. ¡Wow!
0: ¡Wow! Además, son tres palabras que, que te vienen niqueladas para ti, ¿no? Son. <risa> poesía, porque la llevas íntegra en, en las venas, la libertad porque siento la libertad que date dentro de ti, o sea es tremenda, tremenda la libertad que, que denota tu, bueno, tu puesta en escena tu, tu muestra de, de tu interior y el cuerpo lo que hemos hablado antes es tu tu manera de, de sacar, ¿no? es, ese alma que llevas ahí dentro y no sé, me ha parecido muy bonita. La pondré ahí en, en los comentarios porque es súper, súper bonita. Pues nada, Cardelina, ha sido un verdadero placer, pero enorme, haber compartido estas ocho horas contigo hablando. <risa> bueno, para mí han sido cinco minutos, pero bueno, me pasaría, me pasaría la mañana, la tarde y todo el día hablando contigo, porque eres una fuente de inspiración, una fuente de, de realidad, una fuente de pues eso sinceridad poética que, que este mundo necesita. Y nada, darte las gracias por haber aceptado la invitación y por haber compartido tu tiempo, que al final, como hemos dicho, es lo más preciado que tenemos, el tiempo, el presente, y haberlo compartido conmigo es un verdadero honor y placer y de verdad es que, bueno, deseando que ya lo esté escuchando la gente y, y disfrutándote y que se pase a ver tu trabajo, porque merece la pena el que ya has hecho, imagínate el que queda por hacer.
1: Pues muchas gracias de verdad a ti, peter por invitarme, por confiar en mí y por, por todo, o sea, por, por hacer esto posible, ¿no? Y, y al final materializar pues, un poquito el arte que tenemos dentro ¿no? y, y compartirlo.
0: Pues muchas gracias. Un besazo. Adiós, Adiós gente. Sí,